0: Ouvir o que ele tem para nos ensinar. Como é que ele quer nos transformar. É, eu preciso mencionar, assim, que eu achei muito interessante, achei incrível, na verdade. Ah, fazia tempo que eu não via esse lance que o Nando fez aqui de olha para o seu irmão e fale que bom que você veio, né? E foi uma coisa emocionante, assim, ver a igreja, porque... Eu lembro que, quando eu era mais novo, às vezes, acontecia um constrangimento. Acontecia um... É, vire o seu irmão e fale, eu te amo em Cristo, né? E aí, tu, bah, nem conheço a pessoa e tal. E eu sei, eu conheço muitos amigos meus que falavam, nossa, que coisa desconfortável esse momento, assim. E fazia muito tempo que ninguém fazia isso aqui na igreja. E quando ele fez, eu falei, ih, e agora? E, nossa... A a é uma família isso aqui, né? Porque não foi constrangimento para ninguém. Eu vi que todo mundo se abraçou, foi um momento muito legal, assim. Cara, que maravilhoso! Muito obrigado, Vidal. Eu vou precisar disso aqui. Eu queria orar para a gente começar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos dá, Deus, de poder. Louvar a Ti, Senhor, louvar o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Porque o Senhor nos deu tudo, tudo que a gente tem, Senhor, o Senhor nos deu. O Senhor tem nos abençoado dia após dia, Pai, com bênçãos que a gente não merece, Senhor. Que bom que a gente pode estar aqui louvando o Senhor, louvando o Seu nome, Pai. Eu peço para que o Teu Espírito Santo maravilhoso nos ensine, Senhor. Nos ensina nesse momento, fala aos nossos corações para que a gente possa ser transformados e que a gente possa sair daqui mais parecidos com o Senhor é, e encorajados, Deus, a continuar te buscando e, e fortalecendo o nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Fala conosco, por misericórdia, por graça, eu oro em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero falar com vocês, pessoal, sobre um Pai generoso, o nosso Pai Celestial, Deus. Eu quero falar sobre a disposição do coração de Deus com relação a nós, aos nossos pedidos, às nossas necessidades, como é que Deus enxerga os seus filhos quando eles oram, quando eles expõem o coração. Da mesma forma, eu quero falar sobre a postura de nós como filhos, a nossa postura. Como é que será que a gente deve uh, se posicionar diante desse Deus grandioso, maravilhoso? Será que a gente deve pedir alguma coisa? Será que a gente deve só agradecer pelo que Ele tem feito? Esse texto de hoje, que é o texto de Lucas 11, de 5 a 13, não precisa abrir ainda, mas a gente vai chegar lá ele vai nos ensinar muito a respeito disso e ele vai desconstruir algumas algumas ideias que às vezes a gente tem a respeito de Deus. Antes disso, eu quero contar uma história do meu pai Noel. Quando eu tinha, eu não sei a idade mais ou menos, é entre 6 e 8 anos, eu descobri que o Natal na minha família era uma coisa mágica. Era uma coisa fantástica. Porque eu tinha dois sonhos muito grandes de presente que eu gostaria de ganhar naquele Natal. Era como se fosse um banco imobiliário e um jogo do Detetive. Estou né? transpondo para os dias de hoje, para vocês entenderem. Eram dois jogos, dois brinquedos maravilhosos que passavam propaganda na TV. E eu queria ganhar um daqueles dois. Eu escrevi a cartinha do Papai Noel ali e chegou o dia de Natal, aquele dia maravilhoso, alegria, todo mundo em família, todo mundo em festa. E aí meus pais chegaram com um presente maravilhoso, empacotado, embrulhado. Eu abri aquele presente e era um dos brinquedos que eu desejava. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Como é bom né, ganhar um presente que você quer muito. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Era exatamente isso que eu queria. E aí, de repente, eles chegam com outro pacote. Nossa, era muito para o meu coração. Eu não entendi o que é isso. Eu já ganhei o presente. O que eu queria era isso. Que outro pacote é esse? E aí eles me deram o outro brinquedo que eu queria. Nossa, sim. que coisa fantástica que eu não cabia. A alegria do meu coração materialista de criança que ama ganhar as coisas. Nossa, foi incrível. Ao ponto de que eu cheguei para minha mãe, e isso não é normal para mim, é, nossa mãe, eu tô tão feliz que eu, eu acho que eu vou chorar de alegria, nossa, que incrível, né, coração da, da criança, né, sincero, E minha mãe, ela também não é tão emotiva quanto eu, né, ela não é tão emotiva assim como eu, outras mães talvez chorariam junto, ai meu filho, que lindo, ela, que legal filho, que bom, e foi realmente um, um, um dia que eu percebi que que no Natal eu poderia ganhar os presentes mais maravilhosos que o meu coração ansiava. E durante a minha vida, a minha adolescência, foi isso que aconteceu. Quando eu chegava no, meu, no, no Natal, eu conseguia ganhar os presentes mais que eu nem acreditava que eu conseguia. Hoje eu entendo que isso é por causa do 13º salário. <risos> né? É isso, a magia do Natal está aqui. Né? É... Mas certa vez, então assim, uma coisa que eu quero pontuar nessa história e que eu quero trazer para a nossa, nossa reflexão de hoje era a alegria que eu tinha de receber aquilo que eu tinha pedido, que o meu coração ansiava e a alegria do meu pai e da minha mãe em poder me dar esse presente que eu queria. Eles gostavam, eles faziam uma... uma às vezes meu pai ele fazia aquele negócio de fingir que o presente é uma outra coisa. Dava assim uma camiseta. Você tinha pedido, sei lá, um videogame, um jogo, sei lá. Ah, pai, só para ver a tua reação, né? Isso aí é, os pais são assim, né? É, ah, era isso, essa camiseta era o teu presente. Aí você, obrigado, pai. É, que maravilha, era... Não era bem isso, mas... E aí ele vinha com o presente correto, e era uma alegria, e era festa, né? Então, essa alegria de dar presente, vocês con conseguem... É... Vocês conseguem se identificar com isso. Com certeza vocês já deram um presente maravilhoso para alguém que queria ganhar aquele presente. É uma sensação maravilhosa. E a alegria de receber o que você está pedindo também. Quero trazer para reflexão no nosso texto. Mas também quero trazer um episódio em que tinha chegado um videogame novo no mercado. PlayStation 2. Esse era o videogame que estava em alta. E como acontece com a maioria de nós, né, talvez 80%, 90% das pessoas... Os meus amigos tinham e eu não tinha. Né? Algum amigo tinha, tinha comprado, tinha conseguido comprar. E aí você chega na casa dele, você vê, você joga junto. Meu Deus, esses, isso aqui, que gráfico. Que maravilhoso esse videogame. E eu criei aquele desejo no meu coração, cheguei para o meu pai e falei, ah, pai, numa ida no shopping, né? vendo videogame na vitrine, joguei aquele verde, né? Ah, pai, nossa, como eu queria um PlayStation 2. Mas eu sei que é muito caro. Eu sei que não dá. E aí ele perguntou tal, e falou aquela famosa frase que eu gostava de ouvir, que eu amava ouvir, mas que eu não esperava nesse caso. Talvez no Natal a gente consiga te dar. Meu Deus, meu coração não cabia no peito. O Natal demorou uns cinco anos para chegar, né? E a, e a minha expectativa era tão alta, para vocês terem uma noção, que eu comprei um jogo sem ter o videogame, eu levava o jogo na casa dos amigos que tinham o videogame para poder usar o videogame deles para jogar o jogo que eu queria. Né? Então eu já tinha comprado, adquirido o meu jogo. Né? Só um minutinho. Só que naquela época, o videogame funcionava assim: o PlayStation 2. Você podia ter a versão travada ou a versão destravada. O que é a versão destravada? É a versão que você consegue jogar os jogos pirateados. Os jogos falsificados. Vocês nunca compraram nada falsificado, então vocês não vão entender. Mas, naquela época, o auge era isso. Era você ter um Playstation 2 com jogos falsificados. Por quê? Porque era o mesmo jogo, só que custava 15 reais. E o jogo original era 250 reais. 300 reais. Que já é muito caro hoje. Que dirá... Há tantos anos atrás. Então, eu cheguei para meu pai e falei assim... Pai, caso você vá me dar realmente esse presente de Natal, tem que ser destravado, tá? E aí meu pai, como assim destravado? Aí eu falei... Porque eu preciso... A ingenuidade da criança. Porque eu preciso poder jogar jogos pirateados. Jogos falsificados. Preciso poder comprar um jogo de 15 reais. Não vou conseguir comprar os jogos caros. Meu pai ficou com aquilo no coração... Chegando perto de dezembro, ele chegou para mim com uma conversa pesadíssima, que eu não esqueço nunca. Filho, talvez você vai ganhar esse videogame, esse PlayStation 2, tal de PlayStation 2, mas não vai ser destravado. Vai ser bem travado. Mas, pai, por quê? Como assim? Não, não, eu preciso que seja destravado, eu preciso comprar os jogos. Meus amigos todos tem o videogame destravado, eles têm pilhas de jogo, eles têm 30, 40 jogos. Meu filho, Deus não se agrada quando a gente desobedece a lei. E comprar esses jogos falsificados, eu entendo que a gente não está agradando a Deus com essa atitude. E eu sabia que meu pai estava sofrendo em me dar essa notícia, mas eu estava sofrendo bem mais. Eu estava... Inclusive fui chorar no banho para ninguém ver minhas lágrimas. Pai, todos os meus amigos da igreja, os pais liberaram. Todos os meus amigos que eu conheço, eu nunca vou conseguir comprar, eu quero vários jogos, eu nunca vou conseguir comprar. E realmente a gente não tinha essa condição de ficar comprando jogos originais. E foi muito duro isso para mim. Mas o meu pai ele se manteve firme, e eu sei que se eu estivesse pedindo esse... Videogame destravado até hoje, ele ainda não teria me dado. Por mais que a gente sofreu com isso, por mais que tenha sido uma, uma coisa dolorosa. Abre parênteses, eu tive realmente seis, sete jogos a minha vida inteira, e foi isso que eu consegui comprar, mas foi maravilhoso. Eu recomendo, eu amei videogame, eu gostava demais. Mas também quero trazer esse momento para a nossa reflexão de hoje. O texto está em Lucas 11, 5 a 13, e agora a gente pode ler. Lucas 11, 5 a 13, diz assim. Vou dar um minutinho para vocês abrirem, quem quiser. Aqui está falando, Jesus está falando, tá? Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode, a porta está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Aqui eu quero dividir o texto, tá? Uma parte é o que a gente acabou de ler. A segunda parte é essa. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião, se vocês apesar de serem maus, e em outra tradução está, se vocês apesar de serem pecadores sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Antes de entrar propriamente nesse texto, eu quero analisar o contexto, porque é que isso é muito importante. Para quem Jesus está dirigindo essas palavras? Esse capítulo 11, Jesus tá, ele começa no versículo 1 dizendo assim, Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse, quando vocês orarem, digam. Então assim, com quem Jesus está conversando? Está conversando com os seus discípulos. Ou seja, com aqueles que já decidiram entregar a sua vida ao Senhorio de Cristo. Esse é o público de Jesus, tá? Então, seguindo aqui, ele começa a oração do Pai Nosso. Ele começa a se dirigir a Deus como Pai. Então, Jesus diz aos seus discípulos, quando vocês orarem, digam, Pai Nosso, e aí segue. E depois tem o texto que a gente leu. Então, a grande pergunta... A primeira pergunta... Meu mouse ele fica <risos> trazendo um negócio desagradável, mas vocês vão ter que ignorar isso aqui, tá bom? A primeira pergunta muito importante e que precisa ser explicada aqui. Quem são os filhos? Essa pergunta é um pouco complicada uh, da gente até mexer nesse assunto. Por quê? Porque existe um engano no nosso país, talvez um engano meio mundial, mas eu sei a fonte desse engano é, de que todas as pessoas, todos os seres humanos, são filhos de Deus. Existe aquele ditado que diz, eu vou fazer tal coisa também, afinal, eu também sou filho de Deus. Esse esse ditado, na verdade, eu acho que é esse a base a base principal da crença da maioria das pessoas. Não, 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 eu também sou filho de Deus. Aquele ditado diz assim, oh, eu vou fazer porque eu também sou filho de Deus. Outra base é, porque Deus nos criou e nos deu vida, então nós somos filhos de Deus. Que a gente não aplica para plantas, por exemplo. As plantas são filhas de Deus. Outra coisa que é, é, também é difícil de, de, de colocar isso é quando você bota assim, bom, todos os seres humanos? É, eu acho que eu sou filho de Deus, sim. Porque olhando para o olhando lado... Eu acho que ninguém é melhor do que eu. Eu não sou melhor do que ninguém, mas tudo bem. Então, eu sou filho de Deus, sim. Mas quando você fala assim, ah, então um estuprador também é filho de Deus? Aí o cara já, aí já, já fica mais complicado. Uma pessoa que assassina, que mata, ela também pode dizer isso? Eu também sou o filho de Deus. Aí a coisa já fica um pouco mais complicada. Mas, eu não quero ser o Felipe falando. Não é aqui a aliança bíblica de Sapiranga falando. A gente tem que ir para a palavra. Será que todos podem se chamar de filhos e podem se endereçar a Deus como seu pai? Complicado, né? Vamos para o texto. Esse é um dos textos. Eu vou citar, eu vou citar três textos, tá? Porque é, é realmente uma coisa é, importante. O primeiro é esse, que eu acho que é um dos mais claros. Tá? Esse texto de João vai falar sobre Cristo. Está falando sobre Jesus Cristo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, e ele segue dizendo, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esse texto, ele não dá muita margem para a gente especular. Existe, algum, existe alguma coisa que a gente precisa fazer para que Deus possa nos dar o direito de nos tornar filhos dEle. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, os que não o receberam, também receberam esse direito? O texto não dá essa margem. Um outro texto que eu quero ler para vocês, não precisam, não precisam abrir, tá? Efésios 1:5 diz o seguinte. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aqui ele, ele introduz esse termo, adotados como filhos. Ou seja, não é por descendência natural. Isso foi... Colocado por Deus, o direito foi dado por Deus. Em Romanos 8, 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, né, Papai. Então, são três textos-chave, pessoal, que gritam no nosso ouvido que os filhos de Deus são os que foram adotados por Deus e não por descendência natural. E isso, pessoal, é um pouco indigesto, dependendo de como é que você está recebendo essa informação. Mas eu não quero simplesmente desconstruir o que você acreditou até hoje. O que eu quero dizer é te dar uma esperança de que Deus, Ele quer te adotar. Ele quer você na família dEle. É como se Deus tivesse preparado tudo. Ele mandou Jesus para morrer na cruz pelos seus pecados. Ele preparou como que os papéis da adoção e te deu para você assinar. Só que você precisa decidir assinar. Porque é óbvio que a gente quer os direitos de filho. A gente quer a herança do Pai. A gente quer a presença do Pai. Mas para ser filho, você tem que estar disposto a ter os deveres de filho. Você precisa querer obedecer o Pai. Você precisa estar submisso ao Pai. Você precisa querer honrar o Pai. Então, não existe filho ausente, não existe um filho que nunca liga para o seu Pai, que nunca dá bola para o Pai, que não está nem aí para o que o pai diz, que não está nem aí para o que o pai quer. Não é. Isso não é filho, segundo a palavra. O filho é aquele que decide entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E então, ele pode se tornar filho por adoção. Então, para você que ainda não se enxerga como filho, assim como eu estou colocando aqui, eu não quero te desanimar, eu quero te dizer, hoje é o dia de você assinar os papéis da adoção. Hoje é um dia maravilhoso de você realmente entregar sua vida para Jesus e se tornar filho de Deus, assim como a palavra diz. Dito isso, eu quero entrar no nosso texto que fala com os filhos, que pode ser você, que foi adotado hoje, mas que pode ser você, que já vem aqui na igreja e já entregou a sua vida para Jesus há muito tempo. Esse texto, agora a gente entra de novo no texto, ele vai falar de dois papéis. Tá? O primeiro é o papel de quem pede, de quem é, vai receber o que pediu ou não. E o segundo é o papel de quem dá, o papel de quem doa. Então, o primeiro é o nosso papel, como quem recebe, e o segundo é o papel de Deus, Aquele que provê, aquele que dá. Na primeira parte do texto, Lucas 11, de 5 a 10, ele não vai falar de Deus, ele vai falar do nosso papel como quem pede. eu quero ler rapidinho com vocês, novamente. Versículo 5 ao 10, diz assim. Então lhes disse, Suponho que, vocês, que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite, e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode. A porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Aqui Jesus está falando do papel do filho, do nosso papel. E é interessante porque a pessoa que vai dar as coisas aqui, é o vizinho, é o amigo, você vê que ele não faz por amor. Né? Jesus deixa muito claro que ele faz por causa da importunação, da incomodação. Então, como Jesus é o nosso mediador entre os homens e Deus, Ele está nos ensinando aos homens como a gente deve se comportar diante de Deus. Então, Jesus meio que, Ele nos instiga a, de certa forma, com todo temor e com todo respeito, incomodar ao Pai. Eu já ouvi isso, é, talvez já senti isso, mas talvez vocês vão se familiarizar, pessoas que é, dizem o seguinte, eu não peço certas coisas porque eu não quero incomodar Deus. Ou porque os meus pedidos são muito pequenos. Ou porque eu sou muito pequena e Ele não vai me dar ouvidos. Jesus nesse texto, Ele quer desconstruir isso. Ele quer dizer, se você tem uma necessidade, apresente ao Pai. Peça, peça. Eu já ouvi muita gente dizer assim, eu não peço nada, eu só agradeço pelo que Deus me dá. Isso parece piedoso, parece uma coisa bacana. Ah, o cara é só grato, ele não reclama de nada, é contente. Mas, entendam, se você tiver com o coração no lugar certo, quando você pede as coisas para o Senhor, você se coloca na sua posição e coloca Deus na posição dele. Porque pedir a Deus é dizer, eu não tenho recurso, mas você tem o recurso. Eu não consigo, mas você consegue. Então tem muita gente que diz, Deus é tão grande, Ele não vai se, não vai se importar comigo que sou tão pequeno, e com, ou com esses detalhes da minha vida que são tão pequenos. E eu te digo, não não, 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 Deus é tão grande que Ele não tem como não se importar com os detalhes da sua vida ele vai se importar com os menores detalhes da tua vida por ele ser tão grande e tão maravilhoso. E Deus, ele coloca isso. Jesus, ele dá essa, meio que essa autorização assim, ó, vai, pede, não tem problema, não, não se preocupe em incomodar. E no sentido, a gente entende, persevere. Persevere em oração. Talvez Deus não te deu ainda aquilo que você acha que é bom, que você considera bom, porque você tem que perseverar em oração, porque Ele te ensina coisas no caminho. Então, enquanto Jesus, enquanto o Senhor Deus não te deu a resposta e a clareza, o que você pede não é bom, o que você pede eu não vou te dar, assim como meu pai deixou claro, esse videogame... Eu não vou te dar. E Deus, Ele quer comunicar com a gente. Ele quer se fazer entender. E Ele tem recursos. A gente consegue ver na palavra. Ele fala com a gente na palavra. Ele fala com a gente através dos nossos irmãos. Através de pregações na igreja. Então, se você tem alguma coisa que você acha que é essencial para a sua vida, que você precisa, coloca para Deus e persevera em oração. É isso que Deus quer. É isso que Jesus espera de nós. Persevere, peça não tenha medo de chegar na presença do teu pai e pedir aquilo que o teu coração precisa. Mas esteja atento para saber se aquilo que tu está pedindo é uma coisa boa. A gente vai a gente vai seguir no texto. No segundo momento, ele vai falar sobre a disposição do coração de Deus e ele vai falar sobre é, o que é bom. né? Que a gente precisa ficar atento a isso. A partir do versículo 11, ele diz assim... Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Até aqui. Jesus está fazendo o seguinte, ele está usando uma ilustração que é para mostrar o óbvio. Qual de vocês, pais, se o seu filho pedir uma coisa que é essencial à vida, se o seu filho pedir uma coisa boa... Você vai dar o exato oposto, você vai trazer morte, você vai trazer uh, aquilo que vai destruir. Isso é ridículo. Na opinião de Jesus, ele fala assim, vocês precisam ver que o Pai Celestial de vocês é ainda muito melhor do que o Pai Terreno de vocês. Eu tive, graças a Deus, uma experiência positiva com meu pai. Eu tr trouxe para vocês, eu sei o que é um pai e uma mãe também, porque os dois são faziam juntos, né? não vou tirar o o crente da minha mãe, mas que dava bons presentes. Mas talvez a sua experiência não é essa. Agora, a Bíblia, ela tá, o Jesus ele tá, ele tá, ele tá tratando como se fosse óbvio isso. Um pai, se você pede alimento, ele não vai te dar uma cobra, não vai te dar um escorpião. Os, mais, os leitores mais afobados, talvez, desse texto, que lêem sem cautela o texto, talvez vão entender o seguinte: ah, então Deus vai me dar tudo o que eu quero. Porque aqui, peça e será dado. Busca e você vai encontrar. E aqui, qual pai? Que se você pedir um negócio, vai dar outra coisa? Não, ele vai dar exatamente aquilo que tu, que tu pede. E aí, você pode ter essa interpretação. Mas não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo o seguinte, Deus vai te dar o que é bom. O Senhor vai te dar o que é bom. Isso não está escrito no texto, mas a gente consegue entender pela ilustração. Se o filho pedir uma cobra, qual pai vai dar uma cobra? Nenhum. A ideia é essa. Se o filho acertar no pedido, pedir uma coisa que é boa, o pai vai dar. Mas se o filho pedir uma cobra ou pedir um escorpião, o pai não vai dar. Porque é um pai maravilhoso. Porque é um pai amoroso. Então, a, Jesus diz, a gente tem que orar, a gente tem que pedir, a gente tem que perseverar em oração, mas não adianta perseverar em oração se a sua oração é uma cobra. Às vezes, as coisas que parecem boas aos nossos olhos não necessariamente vão nos levar para mais perto do Senhor Deus. Às vezes, as coisas que parecem boas só parecem boas, mas Deus vê o futuro, Deus vê tudo, Deus vê o seu coração, Deus vê as suas motivações. Talvez não é a hora ainda de você receber o que você está pedindo. Então, a gente tem que buscar o discernimento e entender se aquilo que a gente está orando e pedindo e suplicando é bom ou não. E o texto mais para frente, ele vai falar sobre isso. O que é bom? Como é que a gente consegue discernir o que é bom? O versículo 13 diz assim, se vocês, apesar de serem maus, pecadores, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem pedir. Eu confesso para vocês, que quando eu li esse texto na minha adolescência, quando chegava nessa parte, era uma frustração terrível. Porque, tipo, o texto ele te conduz de uma forma... Peça e receba. Busque e encontre. Bata e a porta vai ser aberta. O seu pai é um pai maravilhoso, você vai pedir uma, um peixe ele vai te dar uma cobra? Não vai. Ele vai te dar um peixe. Você vai pedir um, um ovo ele vai te dar um escorpião? Não, ele vai te dar um ovo. Então, se vocês são pecadores e sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, nessa hora meu coração enchia de alegria e eu ia falar, meu, que maravilhoso, o meu Pai, ele me dá presentes maravilhosos, então quanto mais o Pai Celestial vai me dar aquilo que eu quiser, assim como a Xuxa diz, né? tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Esse é o Evangelho. E, ô oh glória, aleluia, é isso que eu creio, meu Deus. Esse é o cristianismo puro e simples. O que eu quiser, porque o Pai Celestial é maravilhoso. E aí ele chega aqui. O Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. E aí, meu, eu levava uma, uma ré nessa hora, assim, uma... De, tá, mas... Pode ser talvez o Espírito Santo e um PC gamer? Talvez o Espírito Santo e um estágio, um emprego que pague bem? O que que eu vou fazer com o Espírito Santo? Essa era a minha, o meu pensamento sincero na época. Ah, mas o que, ah, se Deus é tão maravilhoso assim, se Ele sabe dar bons presentes, meu pai me deu um Playstation 2 ali, tá bom, que não era destravado, né? Mas aí Ele vai me dar o Espírito Santo. E talvez, pessoal, você entenda o que eu estou querendo dizer. Essa frustração de, 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 na verdade, querer colocar aqui e preencher essa lacuna com outra coisa. Talvez... Hoje, você tem um desejo no seu coração tão grande que você quer preencher essa lacuna e você queria, queria porque queria que Deus terminasse esse, esse texto diferente. Quanto mais o Pai Celestial nos dará um aumento salarial, quanto mais o Pai Celestial nos dará conforto, nos dará condição de comprar tudo que meus filhos não, te, não têm e que eu gostaria de dar. Quanto mais o Pai Celestial nos dará, preencha como você está sentindo no coração, que é aquela coisa, aquele desejo que você quer, que não é o Espírito Santo. E isso é um golpe. Jesus, ele rapidamente, ele nos conduz de uma forma para agora, ele dá um golpe de mestre. E dizer que Deus, Ele quer te dar presentes maravilhosos, mas talvez não é o presente que você quer. Ele quer dar presentes muito, muito, muito melhores do que o que você quer. Quando Ele fala, o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus ele quer dar Ele mesmo para nós. Deus ele quer se dar para nós. Talvez você não sinta o impacto disso porque aqui está escrito numa numa letra fria. Mas se Deus falasse no seu ouvido, talvez ele está falando no seu coração. Felipe. Eu quero me dar para você. O Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, amor, onisciente, onipotente, paciente, Ele quer se dar para nós. E a gente, às vezes, quer outra coisa. A gente está buscando coisas menores. Nessa jogada, Jesus estabelece um outro padrão, um padrão muito mais elevado do que a gente está acostumado e do que a nossa sociedade prega, porque às vezes a gente deseja as coisas que a sociedade está dizendo para a gente desejar. Nós devemos pedir coisas para Deus. Nós devemos perseverar em oração. Mas a gente precisa discernir se o nosso coração está desejando o que é bom mesmo, o que é bom de verdade, o que é o bom no, no ponto de vista de Deus. Essa promessa aqui de dar o Espírito Santo, ela já se realizou no dia do Pentecoste, que é depois que Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus e promete aos seus discípulos, fiquem aqui onde vocês estão porque vai vir o Consolador, o Espírito Santo. E a partir do dia do Pentecoste, que o Espírito Santo passa a habitar todo aquele que crê em Jesus, nós que entregamos a vida para Deus, nós que assinamos o papel da adoção, nós já recebemos essa maravilha. A gente tem o Espírito Santo. E isso é muito bom, porque agora a gente consegue, com a ajuda dele, discernir o que é bom. A gente pode orar pedindo o Senhor... Me ajuda a ver o que é bom para que eu possa pedir, para que eu possa buscar. Transforma o meu coração para que eu não queira me satisfazer com conforto, com luxos, com relacionamentos. Que o meu coração consiga enxergar a satisfação e a alegria naquilo que realmente dá alegria, naquilo que realmente importa. Muda o meu coração, Senhor através do Espírito Santo, para que eu possa pedir o que é bom, para que eu possa enxergar o que é bom. E na palavra, a gente vai conseguir, lendo a palavra, a gente vai conseguir ver várias promessas de Deus e várias coisas que Deus afirma, isso é bom, para que a gente possa pedir e experimentar isso na nossa vida. Eu vou dar um, um rápido exemplo, uma rápida pincelada, é no fruto do Espírito. O fruto do Espírito que a gente encontra em Gálatas 6, ele diz, quando o Espírito Santo está em nós e a gente frutifica, e a gente se deixa encher pelo Espírito Santo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, domínio próprio, fidelidade. O fruto do Espírito são coisas que são outro nível de excelência. Imagina aqui, ah, meu presente de Natal, o que, que eu quero ganhar de Natal? Eu tenho aqui ah, um carro novo, pago, tudo certo. E do outro lado, alegria, paz, paciência. Essas são as coisas que o Espírito Santo quer frutificar e quer te dar. É isso que a gente deve pedir. É aí que a nossa cabeça deve estar, o nosso coração deve estar pedindo por essas coisas, para que Jesus Cristo seja manifestado em nós, através do seu Espírito Santo, e a gente consiga frutificar em alegria, em paz, em paciência, em domínio próprio. Existe uma, uma frase que às vezes a gente encontra na igreja, que é assim, não peça por paciência, porque Deus, então, vai começar a mandar um monte de problema para você virar um paciente. Né? É uma brincadeira, mas eu conheço gente que talvez não pede por paciência por causa desse medo, porque aí Deus vai empilhar problema na minha vida. Mas, pessoal, a gente tem que buscar a base bíblica. E se a gente pedir domínio próprio? Será que Deus vai botar um monte de tentações no nosso caminho para que a gente desenvolva domínio próprio, Se eu, Senhor, eu me ajoelho na minha cama e falo, Senhor, eu tenho problemas de vício, eu tenho problemas de bebida, Senhor, me ajuda, me dá domínio próprio, me dá domínio próprio. Aí, então, Deus vai falar assim, bom, então, a partir de amanhã, eu vou abrir um bar na frente do trabalho dele, porque aí, sim, ele vai conseguir desenvolver. Deus não tenta. É claro, pessoal, que Deus permite até o sofrimento, para nos moldar, para nos purificar. Mas o fruto do Espírito, aquilo que frutifica quando a gente se enche do Espírito, é paciência, é paz, é alegria. Essas coisas a gente deve pedir para o Senhor. É Ele que fornece, através do Espírito Santo, na nossa vida. E não só para nós, porque o fruto do Espírito, os outros podem comer. Eu desenvolvo na minha vida para que os outros possam comer do fruto do espírito e se alimentando desse fruto possam crer em Jesus Cristo, possam ver isso é verdade. Eu também quero assinar esses papéis aí, eu também quero ser adotado por Jesus. Então Deus não dá o oposto daquilo. Deus não vai dar o que é mal. Deus não vai dar o que é ruim. Talvez em alguns momentos, aquilo que a gente pede, para nós parece uma coisa boa, para nós parece uma coisa maravilhosa. Mas talvez isso não vá desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Talvez isso não vá fazer a gente frutificar da forma como Ele quer. E, e, e finalmente a gente não vai cumprir o que Ele quer para nós. Mas se Deus não te mostrou que é para parar de pedir que não é isso que ele vai te dar, persevere em oração. Persevere. A gente tem vários casos na palavra de pessoas que estão orando por uma coisa que é aparentemente boa e Deus fala assim, não peça mais por isso. A gente tem Paulo, quando pede, Orei, roguei três vezes ao Senhor para tirar o meu espinho na carne e ele disse, minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoar na, na fraqueza. O Paulo estava orando por uma coisa boa aos olhos dele, mas Deus tinha uma coisa melhor para ele. Então, primeiro, para finalizar, eu quero primeiro falar com aqueles que ainda estão em dúvida se são filhos de Deus. A, a papelada da adoção está diante de você. É fácil. Você só tem que entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Ele morreu na cruz para pagar o seu pecado. Ele sofreu por você para que você não tenha que sofrer, para que você não tenha que prestar conta de tantos pecados que você tem. Deus quer que você seja filho. Deus te quer na família. A papelada está aqui. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de felicidade. É dia de entregar. Mas um filho, ele tem deveres de filho. Um filho, ele precisa se submeter. Um filho, ele precisa entregar a sua vida. Ele precisa prestar contas para o seu pai. Esses são os filhos. Depois eu vou orar para quem quiser tomar essa decisão de entregar a vida para Jesus. Hoje é uma oportunidade. E finalmente, peça. Peça. Não tenha problema, não tenha medo de incomodar o Senhor Deus. Faça os seus pedidos. Peça. Veja o Senhor agir na sua vida. Mas tenha a atitude de coração de discernir se isso é bom, se é isso que o Espírito Santo quer para você. Ore, persevere, não desista, persevere em oração. Às vezes, Deus quer que você persevere antes de te dar aquilo que é bom. Mas se você perceber que não é bom, não adianta insistir. Muda, pede para Deus mudar o seu coração para que você possa focar. No, no que é certo, no que é bom, no que vai realmente te trazer o que Ele quer para você. Peça e receba. Porque Deus é um Pai generoso. Deus é um Pai maravilhoso. Deus é muito melhor do que o melhor Pai que existe. Ele vai te dar. Se aquilo que você tá pedindo é bom, Ele vai te dar. Então, eu, eu, eu gostaria de orar. Primeiro eu vou orar. Se você quer entregar sua vida para Jesus, se o Espírito Santo tá falando aí no seu coração, tá te incomodando... Meu, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu te convido a fazer essa oração comigo. E depois, posteriormente, eu vou fazer uma oração para os demais. Para que a gente possa uh, focar no que Deus quer que a gente foque. Que é perseverar em oração, mas perseverar no que Ele diz que é bom. Senhor Deus, eu quero pedir, Senhor para que o Senhor seja o Pai, Deus, de todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Se tem alguém aqui, Pai, que, que deseja hoje, deseja agora, Senhor, entregar a sua vida para Jesus Cristo, Senhor, então aceita essa pessoa na tua família, Pai. Deus, nós... Somos pecadores, nós reconhecemos o nosso pecado, mas a gente enxerga, Deus, que o Senhor paga o nosso pecado através de Jesus Cristo, Senhor. E a gente aceita esse sacrifício e a gente quer o Senhor como nosso Pai. Deus, eu também quero te pedir, Pai, por quem já aceitou o Senhor Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja mexendo no nosso coração, nos transformando para que a gente possa desejar as coisas que o Senhor quer nos dar. Para que a gente possa, Deus, enxergar o que é bom na nossa vida e o que não é bom. Que a gente tenha clareza, pelo Teu Espírito Santo, do que o Senhor realmente quer nos dar. Para que a gente possa, Deus, desejar as coisas que o Senhor deseja que a gente possa desejar as coisas que o Senhor quer, que são muito melhores do que as coisas que a gente quer naturalmente, Deus. Nos ajuda que o Teu Espírito Santo frutifique no nosso coração e a gente possa buscar a cada dia servir mais o Senhor, ser mais parecidos com Jesus, Senhor, ser mais parecidos contigo, Deus. A gente te agradece, a gente te louva, Pai, é, e a gente sai daqui encorajados por Ti, Senhor, a pedir, a pedir, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus generoso. Em nome de Jesus. Amém. Se você assinou os papéis da adoção, lembre-se de conversar com alguém, que, talvez a pessoa que te trouxe, talvez a pessoa que te mandou o link para assistir o culto, é, porque agora que você assinou esses papéis, tem muito mais coisa para fazer na família do Senhor, e vocês são muito, muito bem-vindos. Boa semana para vocês. Que Deus abençoe vocês. E até semana que vem.